0: suivant le décès d'Ernest Poulin cette semaine. Le frère qui a fait l'offrande dimanche passé, vous vous souvenez, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, euh, il est décédé mardi cette semaine. Et son service va avoir lieu chez B7 cet après-midi euh, à 3 heures. Alors, le salon est ouvert à partir de 11 heures ce matin jusqu'à trois heures. Et euh, j'aimerais que presque tous les membres de l'Assemblée puissent au moins faire un tour offrir la condamnance à la famille. Vous ne pouvez pas savoir comment que, que la famille chrétienne est importante dans ce temps-là. Même des fois, les membres de notre famille, c'est pas fort. Mais quand c'est des enfants de Dieu, il y a un lien qui nous unit qui est incomparable. Et si vous pouvez y aller, euh, ce serait fortement apprécié. Et je vous encourage de le faire. Alors, ce matin aussi, nous avons euh, des visiteurs. Pasteur Rémi puis euh, Mireille Gagnon. Voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Vous êtes de euh, Ed Vous êtes-vous encore Edmondston? Nouveau-Brunswick. Vous êtes encore pasteur là-bas? Non, mais je oh, yes. Ah, il est, il est rendu retraité. cest beau ce mot-là, hein? J'en ai plusieurs dans l'église qui sont retraités. Hein? Depuis ce temps-là, ils travaillent plus qu'avant. Je comprends pas ça, moi là. Tu sais là. En tout cas, c'est c'est, c'est, c'est bon, puis c'est pas bon, en tout cas. Mais s'occupe, ce manière là vous êtes occupé. Ok. Alors vous êtes béni. Alors je suis content que vous soyez là. Euh, il était longtemps pasteur ici à Mariville, à Lac-Mégantic aussi, euh, qui m'a suivi quelques années après que j'étais à Lac-Mégantic. Et aussi, c'est de la parenté de notre frère Richard. C'est hein? cousins, cousine, c'est ça. Bon, mais ben, alors. Euh, alors, soyez les bienvenus ce matin. Ah oui? Ah, monsieur. Ouais, mais c'est, c'est surprenant, ça, là. Ouais. Alors, euh, on sait jamais, hein. Même dans une funéraille, des fois, on peut en faire des rencontres, hein? Ah ouais. Mais, néanmoins, pour moi, c'est vrai parce que quand mes parents sont décédés, ou des membres de ma famille sont décédés, j'ai rencontré des membres de ma famille que je n'avais jamais vus. Je ne les connaissais pas. Mon père me présentait mon mon cousin. <rire> qui ça? <rire> et puis j'ai appris qu'en aille journée-là, je ne l'ai jamais revu depuis. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que, <rire> des fois, la raison pour ça, pour nous, en tout cas pour notre famille, c'était l'Évangile qui a coupé. Dans les années 30, mon père a connu le Seigneur, et puis après ça... Toute la famille nous ont écartés. Et puis, euh, c'est pour ça que j'ai pas connu euh, des membres de, de notre famille. Sauf quand on lit dans, les, dans le Journal de Montréal, puis on charge des noms dans la page des décès. Alors, sans plus tarder, euh, ce matin, on a le repas du Seigneur, et c'est réellement quelque chose de béni pour chacun de nous, lorsqu'on prend le temps de se souvenir qu'est-ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Puis aussi, à cause de cela, c'est pour cela qu'on est ici ce matin c'est parce que Jésus nous a sauvés, son sang nous a purifiés de tout péché et a fait de nous des nouvelles créatures. Alors, sans plus tarder, je vais inviter les diacres de s'avancer, s'il vous plaît. Tu viens-tu? Okay. ok, Alors, Clément, s'il vous plaît, tu veux-tu nous aider ce matin? Puis, uh, tiens, on va demander à Jean-Guy aussi. Jean-Guy, merci beaucoup. On est béni d'avoir des hommes de Dieu avec nous, hein. Amen. C'est pas fort. Criez plus fort. Amen! <rire> moi, je suis béni, en tout cas, des avoirs. Si vous n'êtes êtes pas béni, moi, je le suis. Ce sont des grands aides pour moi. Et puis, sont... vous pouvez pas voir que ce qu'ils font en arrière. Si vous voulez, des fois, on voit pas ce que les gens font. Mais moi, je sais ce qu'ils font. Et puis, je remercie le Seigneur pour de tels serviteurs. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 11. On va regarder ensemble ce que la parole de Dieu nous dit concernant justement euh, ce que l'apôtre Paul a appris de la part du Seigneur lui-même. Souvenez-vous que l'apôtre Paul n'était pas parmi les douze au début. Il est devenu le douzième plus tard, lorsqu'il a été rencontré sur la route de Damas. Alors, euh, nous ici au verset 23 du chapitre 11, il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. » C'est que le Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, c'est après avoir rendu grâce rompu romper, dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et puis ça, on le dit souvent, mais après ça, il nous est dit vers la fin. Car toute, verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est important. C'est important aussi de se juger soi-même. Ça veut dire se placer devant le Seigneur le matin, à chaque jour, prochainement dimanche matin, lorsqu'on ne le pas du Seigneur, à chaque jour, Seigneur, de mon cœur. Puis il y a quelque chose qui n'est pas droit aussi. Si j'ai des choses à pardonner, ou des gens à pardonner, ou des gens à qui je dois demander pardon, Seigneur, montre-le-moi, afin que je puisse prendre Seigneur puis vivre avec toi pour avoir cette relation d'amour avec mon Père Céleste puis avec mon Sauveur. Alors, sans plus tarder, on va prendre juste le temps de sonder, de demander au Saint-Esprit de sonder nos cœurs en ce moment. Alléluia, Jésus. Alléluia, Amen. Il y a un matin à Montréal, notre pasteur, que moi, c'était quasiment pour moi un homme parfait. <rire> Vous savez, des fois, on élève des hommes, hein. Pour moi, il était parfait. À un moment donné, il a demandé pardon à l'assemblée. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Moi, je regardais. Le pasteur demande pardon. Qu'est-ce qu'il a fait? <rire> C'est pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est le Saint-Esprit a montré qu'il devait le faire. Et peut-être qu'il avait dit quelque chose. Je ne sais pas, mais j'ai jamais demandé. Le Seigneur a pardonné, puis les gens y ont pardonné. Et puis il y en a des gens qui pensent parce qu'on est ici en avant, on est parfait. Non, non. On court vers la perfection comme vous autres. Puis on a besoin de demander pardon, puis on a besoin de vous pardonner aussi. Amen. Amen. le psaume le plus long de votre bible non faut juste en prendre un parce que il me saute aux yeux quand je l'ai vu parce que souvent... Ça va aller avec la dîme et les offrandes tout à l'heure qu'on a parlé, hein? Je sais pas si c'est, c'est le même verset que tu vas me sortir. Soixante et verset 72. On va regarder de quelle façon ça sort si je peux me sortir le psaume cent dix-neuf, verset 72. On va voir s'il est différent parce que j'ai une autre version ici que je voulais vous montrer. Cent verset 72. On va l'avoir. Les vacances se font sentir. Vous vous rendez compte? L'avons-nous? 119, 72. Je les ai pris par surprise. Hein? En tout cas, je vais vous lire ma version. La loi sortie de ta bouche, en parlant de Dieu, je la préfère à des milliers de pièces d'or ou d'argent. Euh, vous n'êtes pas encore réveillé, je pense. Il dit, la loi ou la parole sortie de ta bouche, je la préfère à des milliers de pièces d'or ou d'argent. Savez-vous comment ça vaut de l'or aujourd'hui? Puis de l'argent? Des milliers. Ça veut dire des millions. Une once d'or aujourd'hui vaut 1400 ou 1500 dollars à l'heure actuelle. Là, ici, il parle des milliers. Ça veut dire que pour lui, la parole de Dieu était plus chère à son cœur que tous les biens de la terre. Alors, on là, ici, mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Alors, ça, mille objets, c'est plus que juste un rond, là, hein, des objets en or. Alors, ça veut dire que pour lui, Dieu... Alors c'est pour ça, attachez-vous pas aux pièces d'or et d'argent, parce que ça, ça va tout disparaître un jour. Puis au ciel, vous allez pouvoir marcher dessus l'or. Où est-ce que j'ai pris ça dans l'Apocalypse? Les rues vont être faites d'or. Ah non! Pur! Pas de, du 12, puis du 14, puis du 24, non, non. Du pur! Alors on a un Dieu qui est merveilleux. Alors sans plus tarder, à la salle de faire quelque chose avec ça.
1: pas oui.
0: là. Oui. Ok, vas-y. « Qui dis-tu que je suis? » Le Seigneur, euh, c'est comme il montrait euh, que je me rappelle, parce que c'est un nerveuse, mais euh, que c'est lui qui nous a élus le premier. Et puis que de nous rappeler de quel beau vie il nous a retirés. Puis ce que mon frère disait, c'était euh, d'aller dans les temps, de nager dans les temps, parce que on, on, les prophéties disent qu'on va être euh, au service de Dieu pour le salut de plusieurs, ben, il faut se poser la question, je pense, et je me pose la question moi-même, là, qu'est-ce que je dis que Jésus est pour moi, puis qu'il est
1: pour moi? Euh, je pense que c'est ça qui fait qu'on, qu'on a des assises, puis qu'on on, on peut vraiment s'engager envers Dieu, c'est si on sait qui il est et qui il représente. pour nous. Je trouvais ça intéressant, puis dans la louange, j'ai vu ici que
0: cette,
1: cette rue d'or, le pasteur charles a partagé la rue d'or. Je pense qu'il y a une unité d'esprit dans, dans ce que Dieu fait en ce moment-là. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon? Et tout le temps? Dieu est bon. Oh, je me sens à une caverne moi, ce matin. <rire> Excusez, le micro va être ajusté, ce ne sera pas très long. Euh, avant de débuter, euh, je pensais pas en prêcher ce matin, qu'il était voir deux pasteurs ici dans la salle. Ça me rend un peu plus nerveux. <rire> Mais... Euh, non, c'est ça, je ne me laisserai pas influencer. La seule chose que je tiens à dire, c'est que je veux prendre le temps... De les, euh, les remercier, les honorer, parce qu'ils en ont vu, je suis sûr, toutes sortes de couleurs. Ils en ont vu toutes sortes, des, des, des vertes et des pommeux, comme on dit. Mais ils sont encore là. Ils sont encore là. Quand je les ai vus rentrer ce matin, je les ai reconnus. Ça fait au-dessus de pff, 30 ans qu'on ne s'est pas croisés. Facilement. Quelle année vous avez quitté Mégantic? 88. 88, bon. Faites le calcul. de 88 à 2017. Fait que, tu sais, mais Maintenant. sont encore là. Pasteur pasteur est encore là depuis 30 ans, tu sais, 30... Jusque ça. Moi, je dois moi, fait, fait 31 ans. Tu sais, ils sont encore là. C'est des... Comment je posais donc, Des irréductibles. Ils continuent, ils avancent. Fait que je prends le temps de les remercier. C'est des gens qui m'ont influencé de la bonne manière dans ma vie. Euh, ils m'ont fait reconnaître l'importance de ce que je veux vous parler ce matin. Puis là, je commence à comprendre pourquoi ils sont dans la salle. <rire> ce matin, je vais vous parler de l'importance. Mon titre que je veux donner, c'est la parole de Dieu. Il ne faut pas déroger de tout ça. C'est... Tu il y en a qui disent, oh, on arrive sur Terre et on n'a pas de manuel d'instruction. Mon œil, c'est pas vrai. Les gens qui ne connaissent pas Dieu vont dire qu'on n'a pas de manuel d'instruction. Mais moi, je vous dis qu'on en a un c'est la Bible que vous avez. Vous n'avez peut-être pas rien qu'une non plus. Vous n'avez peut-être plus qu'une dans votre euh, bibliothèque chez vous. Il y en a d'autres certaines Bibles qui ramassent la poussière chez vous. Il y a des pays qui n'en ont même pas. de vous parler, dans le monde communiste même, ils s'arrachent des sections de Bible pour que chacun ait un petit bout. C'est assez québécois ça. Chacun un petit bout de parole, tu sais. Mais, ce matin, je vais vous parler sur l'importance de la parole de Dieu. J'ai plusieurs versets. Je pense que ce matin, j'ai eu l'onction de mon frère Joël, qui a plusieurs versets. Euh, c'est rare, d'habitude, c'est comme certains passages, trois, quatre passages, tout ça, mais là, j'en ai une bonne douzaine, facile. Euh, pourquoi l'importance de la parole de Dieu? Il y en a qui vont dire, « "Même mais Dieu ne me parle pas aujourd'hui. Excuse-moi. Est-ce que tu as ouvert ta parole aujourd'hui? » Il y en a qui vont dire, ouais mais Dieu ne me parle pas, il n'est pas ici en personne. Dieu peut te parler au travail de la parole. Si tu prends le temps de l'ouvrir, ce fameux livre. Hum? Je ne dis pas de lire, je le répète encore, je le dis souvent dans plusieurs prédications, mais je prends le, je prends le temps de le dire encore. Si tu lis 60 70 versets et tu ne comprends rien, ça ne vaut rien. Si tu en si lis deux ou trois et tu les appliques puis tu les comprends, ça vaut quelque chose. Ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité du verset. Qu'est-ce que ça dit à l'intérieur? Puis il y en a qui vont dire, Ouais, mais là, le temps de la parole, puis le temps aujourd'hui, c'est pas pareil. J'avoue, sur certains points, mais sur d'autres points, la parole est toujours pertinente pour peu importe la situation dans vos vies. Tous les sujets sont là-dedans. Tout. Dieu a pris le temps d'écrire certaines choses, puis des fois, tu te dis, pourquoi est-ce que c'est écrit dans la parole, ça? Tu sais, des, tu dis, dans l'Ancien Testament, c'est des affaires sanglantes, c'est comme, pourquoi des guerres dans le monde, c'est quoi, ça? C'est, c'est pour nous montrer qu'on est des soldats puis on qu'on est au combat. Il faut se battre contre l'ennemi. Mais comment se battre contre l'ennemi? C'est par la parole. Mais si tu pas la parole, tu ne peux pas te battre contre lui. L'ennemi arrive toujours avec un peu de la parole. Mais il donne juste le peu. Il ne donne pas le reste de l'histoire qui va avec. Mais si toi, tu es au courant de la parole, tu es capable d'arriver et riposter puis dire Oui, ça dit ça, mais as-tu lu la suite Là, je vais trop vite dans mes affaires, mais ce pas grave. Dieu a une parole pour chaque circonstance de nos vies. Applique-les dans ta vie quotidienne. Bon, là, je sors des exemples. Puis je vais travailler, je vais faire travailler mes amis à l'arrière aussi. Premièrement, le psaume 139. Il faut savoir, au départ, par la parole, qui on est. Dieu est. Premièrement, Dieu est ton créateur. Ça faut le réaliser. Psaume 139, commençant au verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. C'est dit. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe et vide, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Wow! J'aime le mot tisser. Avez-vous déjà vu les anciens métiers à tisser? Excusez-moi, je trahis mon âge, mais c'est pas grave. Moi, j'ai déjà vu ça. Une de mes tantes, elle faisait des courtes pointes dans la région de Mégantique, puis elle avait installé son métier à tisser dans le garage chez eux. Puis, mes amis, ça prenait un garage au complet. Mais, tu regardais, là, c'était plein de fils, là. Puis, à la fin, ils sortaient une belle Catalogne au bout. Là. voyons. Mais, ça a été tissé. On appelle ça un métier à tisser. Dieu il a fait la même chose avec nous. Il nous a créés uniques, chacun d'entre nous. Tu sais, des fois, il y en a qui m'ont ressemblé un petit peu à d'autres, là. Surtout les jumeaux, on se dit, ouais, ils sont pas mal pareils. Mais, ils sont, sont individuels, ils sont uniques. Ils ont été tissés par Dieu. Vous êtes tissés par Dieu. Vous êtes là. Dieu est ton protecteur. Deuxièmement, Dieu est ton protecteur. Premièrement, il est ton créateur. Deuxièmement, il est ton protecteur. Si tu n'es pas sûr, le psaume 139, toujours, le verset 5, ça dit, « Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. » wow. Là, tu me dis, ah, oh, ben là, euh, si je prends le bateau, ça peut échouer, ou si je prends l'avion, ça peut peut-être crasher. Excusez l'anglicisme. Non! Dieu tantôt par devant et par derrière et prend soin de toi. Amen. Si t'es pas sûr, va lire psaume 121. psaume <rire> 121, ça dit qu'il gardera ton départ et ton arrivée. On l'a pris même pour euh, Lisa, qui est missionnaire qui revient aujourd'hui. Euh, tu sais, on... On, on le proclame sur sa vie, puis sur l'équipe qui est partie en mission. Regardez. Il ne faut pas juste que ce soit des paroles comme ça. Des paroles qui viennent de la parole de Dieu, puis que vous y croyez, c'est des choses qui arrivent. J'aime ça. Dieu est mon protecteur. Je suis entouré de protection. Ensuite, Dieu, il promet des choses dans la parole. Okay? Dieu promet une descendance. Dans le psaume 127, juste quelques pages avant. Psaume 127, verset 3. « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Ensuite, le psaume 128, juste un petit peu plus loin, verset 6, « Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. » Ça, là, ça dit que tu vas voir tes enfants, et tes petits-enfants, puis il y en a même qui voient les arrières, arrière, 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 petits-enfants. C'est des promesses c'est de la parole, ça. Ensuite, Dieu promet la vie. Proverbe 19. Verset 23. Proverbe 19, 23 qui nous dit... La crainte de l'éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Là, je vais apporter une parenthèse, ce pas là-dessus que je veux prêcher ce matin. Vous savez déjà sur quoi je prêche, mais la crainte de l'éternel, ce n'est pas une crainte en ayant une peur de te faire atteindre par quelque chose. Ce n'est pas ça la crainte ce matin. C'est... Le respect et la révérence du Seigneur, si on peut changer ça un peu. Euh, Je vais utiliser le mot révérence. La révérence de l'éternel mène à la vie et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Tu sais que Dieu est au-dessus de tout, puis tu sais qu'il prend soin de toi, donc tu sais qu'il prend soin de ta vie. Tu sais qu'il est là. Tout comme parent terrestres, vous prenez soin de vos enfants, Dieu, c'est la même chose. Il prend soin de nous. Ça dit dans Matthieu 6, vous savez, donner de bonnes choses à vos enfants, l'Éternel veut vous en donner des bonnes aussi. Souvent, on doute Dieu là-dessus. puis c'est pas correct. On devrait s'attendre à lui comme nous autres. On prend soin de notre enfant, Dieu prend soin de nous comme ça, même si on le réalise pas toujours. Mais pour le réaliser, réalis- euh, voyons, le réaliser plus, comment il prend soin de nous, il faut aller fouiller là-dedans. Là, on va voir, wow. hey, mais c'est une situation semblable à ce que je vis. Puis là, tu te dis, ben oui, il y a un tel le vécu. Ah, ben je peux m'identifier à lui. Tu sais. Mais c'est passer du temps là-dedans. Moi, quest ce que j'aime, c'est que Dieu prend tellement soin de nous, il ne veut pas qu'on soit visité par le malheur. Oui, ça ne dit pas que le malheur n'arrivera pas. Ça peut arriver. Mais, il va prendre soin de toi, puis il va t'en sortir de là. Dieu, il promet la guérison. Exode 15, 26. Exode 15, verset 26. Ça dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » oh. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est toutes les scies qui sont énumérées avant. Si tu écoutes, si tu observes, si tu fais ce que je te demande, je ne te frapperai pas de ce que j'ai frappé des Égyptiens. Wow! Je te guéris. Tu sais, des fois, on va chez le médecin, puis le médecin va dire, « Ouais, bien là, il des fois il s'informe sur sur toi. Sur qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu manges? Que tu... Là il va dire, il va peut-être te dire mais là il faut que tu bouges plus ou là faut, mais là telle affaire que tu manges mange en moins, tu Va peut-être te dire des choses. Et Dieu peut passer à travers le médecin pour te dire hey, slaque la pédale là-dessus ou mmh. fais plus de telle affaire, tu sais. Dieu peut servir de qui il veut. Il peut servir même de tes proches dans ta famille. Ils vont peut-être te dire, hey, slack là-dessus. Ou bouge un peu plus. Ou tu sais. Regarde. Yeah. Mais Dieu veut. Il nous veut en parfaite santé. Parce que moi, je me dis, si tu veux évangéliser quelqu'un, là, puis tu es tout croche, puis tu de la misère à te traîner, tu es en fauteuil roulant, excuse-là. J'ai de la misère avec ça. Si quelqu'un arrive devant toi, il est en parfaite santé, puis il proclame Dieu, mais garde, c'est plus intéressant de l'écouter. Je ferme la parenthèse. Le psaume 103, verset 3. Psaume 103, verset 3. C'est lui... Qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Waouh! Il y en a qui vont dire Ouais, mais moi, là, j'ai fait une vie tout croche avant de venir à Dieu, puis je... Dieu ne mérite même pas de me pardonner. Non, tu ne mérites pas, c'est une grâce qui t'est faite. Tu ne mérites pas, mais tu fais une grâce. Tu sais, nos enfants, des fois, ils font des gaffes. Mais tu le pardonnes quand même, tu l'aimes quand même. Tu prends soin de lui pareil c'est à ceux qui ne couchent pas dehors. Hein? C'est la même chose avec ton Père Céleste. Un moment donné, si tu fais la bêtise trop souvent, un moment donné, Dieu va peut-être te dire « Hey, là, là, je pense que tu as compris, mais il faut, faut que tu réorientes ton parcours. » On fait la même chose avec nos enfants. On hein? fait réorienter le parcours. Regarde, si tu passes tout le temps là, puis tu sais qu'il y a un obstacle, puis tu t'en fâches tout le temps, mais arrête de passer là. Ou bien, on va enlever l'obstacle. Fait que Dieu, psaume 103, verset 3, je le relis encore, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il te guérit. Il l'a fait à la croix. Il a tout accompli. Il faut juste rentrer dedans pour réaliser, hey Seigneur, je suis en santé. Il y en a des fois, M. Charbonneau dit souvent, il dit, il y en a qui disent, le oh, Seigneur m'a rendu malade pour que j'aille témoigner à telle personne à l'hôpital. Le pasteur excusez, il dit, il y a des heures de visite à l'hôpital. Prends tes petits pieds, déplace-toi, vas-y. Va, va imposer les mains. Ensuite, important de savoir selon la parole, la parole de Dieu, Dieu te défend. Hein? Dieu te défend? Bien oui, moi, je, je, veux dé, je veux prendre soin de mon enfant, je veux le défendre. C'est quelque chose qui vient contre lui, je vais le protéger. Je dis, wow, tant un peu. Proverbe 16. Proverbe 16, 7. Un moment donné, je mettre à la techno, moi aussi. Là. Je ne suis pas encore en là. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Je vous dis, hein, ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Ceux qui l'ont expérimenté peuvent peut-être lever la main. Mais je ne vous pas de lever la main ce matin. Mais, ben, des fois, là, ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui t'en veule, en a pu finir, puis il se dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais avec lui? J'y réponds-tu ou j'agis-tu de la même façon qu'il agit envers moi Est-ce que je lui réponds de la même façon qu'il agit envers moi Il y a un dicton dans le monde qui dit la parole est d'argent, le silence est d'or. Des fois, es tous main de ta terre, puis laissez Dieu s'en charger. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Oh non non non. Et hey, tu voudrais les ramoncer, puis les ramoncer, puis lui dire ce que tu penses. Mais non. Dieu te demande pas ça. Dieu te demande de marcher dans l'amour. Ça, c'est pas facile. Il peut avoir fait la pire bêtise, mais, mmh. Seigneur, je pardonne pas, j'ai dents serrées. Seigneur, il dit, relâche. Mais, le Seigneur, va t'achaler, il, va, il, va, il va t'achaler jusqu'à temps que les dents desserrent. Il veut que tu relâches et que tu prononces la vie sur eux. Je ne dis pas que c'est facile. J'ai déjà vécu certaines expériences comme ça. Puis, c'est pas facile. C'est même dur et archi-dur. Mais, si Dieu n'en parle, dans sa parole, c'est parce qu'il faut le faire. Ça n'a pas été écrit là pour rien, ça. Puis ça ne s'est pas rendu Comment je peux dire? Ça ne s'est pas rendu jusqu'à nous pour un par hasard, ça. Non, c'est pas ça. Parfois même, euh, je vois des fois, y a, c'est une mode qui passe, je ne sais pas si elle finit ou si elle vient de commencer ou je ne sais pas trop quoi. Il y en a qui se mettent à, euh, on voit ça souvent au monde de la télévision, là, les artistes, ils ont prononcé une telle phrase, puis là ils mettent ça dans un encadré à telle place, dans une telle ville, etc., t'sais. J'aime, mais j'aime moins, comment je pourrais dire, moi j'ai hâte qu'on commence à mettre des versets de la parole sur certaines places publiques. Pas juste la parole des hommes, mais la parole de Dieu. Un proverbe quelconque, ou peu importe, tu sais. J'ai plus hâte de voir ça que, c'est pas que je veux les les abaisser, c'est pas ça, mais c'est juste que, Garde, la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Point final. C'est ça qui, qui s'est rendu jusqu'à nous et qui est encore là. Puis si Dieu tarde sa venue, ça va être encore là pour les autres, après nous autres. Puis garde, c'est ça qui nous garde. OK. Je suis rendu à la moitié de la douzaine. Pas pris. Septième. Dieu promet. Une longue vie. Hein? Dieu il dit ça dans sa parole? Ben oui. Proverbe 3. Proverbe 3, commençant au verset 1. Mon fils n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Wow! L'importance de la parole. Si tu gardes ce que Dieu te demande, si tu chéris ça dans ton cœur, tu dis, Hey, ça va prolonger mes jours. waouh c'est quelque chose. Moi, je suis excité juste à entendre ça. Moi, je suis comme, comme chacun d'entre vous, j'avance en âge, comme tout le monde. Puis ça me le fait plus réaliser quand je vois du monde, ça fait au-dessus de 30 ans que je l'ai pas vu, c'est comme, Wow, où est passé le temps? Tu Qu'est-ce qui est intéressant dans le verset 1 et 2, ça dit, « Ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Wow. » Waouh Qui veut qui veut avancer en âge, en paix? Tout le monde. Plus qu'on avance en âge, moins qu'on, qu'on veut voir de discorde. Êtes-vous d'accord avec moi? Tu sais, des fois, quand on est plus jeune, là, on veut alors, moi, je vais défendre mon point, puis on, on va me tenir conclu, puis tu sais, c'est, c'est des débats, tu sais. Non, non, mais plus on avance en âge, plus qu'on veut avancer en âge en paix avec les autres. C'est ça que Dieu nous demande, d'être en paix avec tous. Je n'ai pas sorti le verset de ça ce matin, mais Dieu nous demande d'être en paix avec tous les hommes. Même ceux qui te font du tort. Moins facile, mais réalisable, selon la parole. Ensuite, Dieu veut t'entendre le louer. « Mais je ne sais pas comment louer, moi je ne suis, ch- suis, euh, suis pas musicien, je ne suis pas chante, je ne sais pas chanter chez nous. » C'est pas grave. Vous avez une bouche? Chacun a une bouche. Vous êtes capable d'ouvrir? Vous êtes capable de chanter? mais si vous ne chantez pas juste, c'est pas grave, vous êtes seul chez vous. OK? Enformez-vous dans une pièce s'il faut. Vous ne voulez pas que personne vous entendre, enformez-vous. Allez dans le fond d'un garde-robe, ça va être insonorisé avec la linge qui est dedans. OK? Mais Dieu veut entendre le louer. Psaume 150, verset 6, ça dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Respirez-vous ce matin? Et il vous demande de louer. Le psaume 119, verset 62. Psaume 119, on en parle encore ce matin. Ce pas le verset 72, c'est 62. Euh, lavez-vous, ok. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà réveillés avec un chant de louange? Ça vous est déjà arrivé, sûrement. Ils dit, Comment ça? Je ne pensais pas à ça, je dormais. tu te réveilles, pouf, tu me tournes dans la tête. Mais il y en a qui disent Ah, mais je peux quand même leur donner des chants qui chantent à l'église, tout ça. Tu peux prendre la parole puis décider de la chanter, si tu veux. Tu es seul chez vous, tu peux faire ce que tu veux. Ce pas compliqué. Dieu veut nous entendre. Moi, j'ai vécu une belle expérience de fête des pères, récemment. Avec mon garçon, cette année. Il y a deux ans et demi. Puis, euh, avant le dimanche de fête des pères, le samedi, j'étais seul à la maison avec, le, avec mon garçon David. Puis là... Euh, je décide de m'asseoir au piano, parce que je savais qu'il y avait une telle tune qui s'en venait pour le dimanche matin. Je décide de m'asseoir au piano et de, de la jouer, puis de la chanter. Et mon garçon, lui, était comme juste dans l'autre pièce à côté, assis à la petite table, en train de manger son déjeuner. Moi, je suis en train de pianoter au bord en chantant. Puis À un moment donné, euh, je l'entends commencer à dire euh, « Alléluia ». Il ne suivait pas nécessairement les notes que je jouais. Là. Puis, c'était même pas la même, les mêmes paroles que moi, je chantais. Là. Mais là, il commençait à chanter. Alléluia. Ah, moi, j'ai arrêté de chanter, mais j'ai continué à jouer. Puis là, il continuait, lui. Il dit Waouh hey, c'est mon enfant qui chante de même. Mais Dieu, là, il veut que ce soit la même chose. Amen. Dieu, il est fort probable qu'il chante en haut. Puis, quand il nous entend chanter, il dit Hey, qu'est-ce qui se passe il, me, il est en train de me louer. Tu sais, c'est ça que Dieu veut. C'est des choses simples, mais c'est ça. Dieu veut t'entendre, le louer. Ça fait chaud son cœur. Moi, je suis assis au piano, là, les lampes coulent de sol, regarde. C'est, c'est, c'est merveilleux. Il faut que la, l'importance de semer la parole, là, peu importe l'âge des enfants. Mais vous dites, ah, mes enfants sont rendus trop vieux, je ne peux pas faire ça. Là, c'est une capsule que je rouvre, mais... Faites-en ce que vous voulez. Après ça, je vais reformer la capsule. On va continuer dans nos points. Dites-vous bien une chose. que vous semez dans vos enfants, ils ne l'oublieront pas. Que ce soit bon ou mauvais, ils ne l'oublieront pas non plus. Mais les bonnes choses que vous semez, on en sème plus de bonnes que de mauvaises. Gloire à Dieu, avec l'aide de Dieu. Les bonnes choses que, que vous semez vont porter fruit à un moment donné. Puis Je ne suis, suis pas mieux qu'un autre. Des fois, si je dis une niaiserie à la maison, ou si je dis un, un patois ou un jargon, le jeune, clou, il l'a catché tout de suite, le, le cerveau, c'est comme une éponge. T'sais? Puis il va le répéter. Il dit, « Oups, il ne faut plus que papa dise ça. » Mais je vais vous donner une petite recette que je pratique actuellement. Alors tous les soirs avant d'aller, avant moi de mettre les pieds dans le lit, je passe au, au chevet, au pied, de, en tout cas au lit de mon garçon, je suis juste déposer ma main sur lui, j'ai dit Merci Seigneur pour l'onction et la protection qui est sur sa vie. Elle va seulement au coucher. Il n'y a pas un soir je ne suis pas capable de le faire. Il faut que je le fasse. Là, vous, il y en a qui vont me dire Ah ben mon enfant est trop grand. Un, profitez-en pendant qu'il dorme. Ou deux. <rire> <rire> Ou deux, des fois, il y en a que les enfants qui vont, vont fermer le porte de chambre, vont à la porte, tu ne peux pas rentrer. Ouais, va te donner un autre truc. Là, la porte est là, hein? mais là, tu, tu fais comme ils ont fait. Moïse, qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël de faire la soirée de la, de la Pâque? Ils ont mis le sang sur, les, lin, sur les, les, les linteaux et sur les poteaux de la porte. Tu dis, je, je proclame la protection sur la vie de mes enfants. Regarde. C'est symbolique. C'est pas, je ne dis pas c'est, c'est qu'il faut, faut, faut toujours, toujours, toujours faire ça. Là. Mais regarde, c'est symbolique. Mais ce que vous prononcez sur vos enfants, regarde, ça va porter fruit un jour ou l'autre. Tu ne sais pas quand, mais tu proclames la bénédiction sur leur vie. Mais même des fois, il y en a qui vont dire, ah, mais là, ils sont partis de chez nous, ils ont chacun leur maison. Quand tu vas chez eux, fais dans le tour du terrain, et proclame la vie sur eux. Leur sur leurs propriétés de dire, « Seigneur, je te rends grâce qu'ils vont te servir, puis que tu les protèges, que tu prends soin d'eux, tu prends soin de ma descendance, ma postérité. » C'est aussi simple que ça. Tu n'es pas obligé de faire euh, un blabla pour tous les voisins de voix ce n'est pas ça. « Je veux juste marcher tranquillement autour du terrain, je proclame la vie. » Dans la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu, Dieu veut notre obéissance. Dans l'Ancien Testament, je ne prendrai pas le temps de toutes les lire, dans Exode 20, versets 1 à 17, il y a les dix commandements. « Oui, mais là, on n'est plus sous la loi. » Je suis d'accord. « Mais si les gens partout dans le monde appliqueraient les dix commandements, les prisons seraient vides. » il n'y aurait plus de guerre entre les pays. Ce serait la paix partout. OK? Et dans le Nouveau Testament, ça a été résumé, les dix commandements ont été résumés en deux. aimez Dieu et aimez ton prochain. Hum. Fait que si tu aimes ton prochain, tu ne prendras pas ce qui est à lui, tu ne le voleras pas. Si tu aimes ton prochain, tu vas le bénir, tu ne maudiras pas. Hum? Si tu aimes Dieu et tu aimes ton prochain, ben, tu ne le tueras pas verbalement avec tes paroles. Tu vas prononcer la vie sur ton prochain. Et que le neuvième, c'est Dieu veut ton obéissance. Ensuite, Dieu veut que tu pries. Tu sais, les disciples, ils ont dit à Jésus un moment donné, enseigne-nous à prier. Puis là, Jésus les a sortis de notre père. De notre père, il ne faut pas que ce soit comme l'ancienne religion qui était ici au Québec. Moi, je n'ai pas connu ça, mes parents l'ont connu. Moi, j'ai eu le privilège de grandir dans une famille qui croyait en Dieu et qui m'enseignait de parler à Dieu directement sans, sans, sans intermédiaire. C'est ça qu'on doit enseigner aussi à nos enfants. Il y en a qui disent aussi euh, aujourd'hui, ou comme dans l'ancienne, euh, l'ancienne religion du Québec, Le, le notre père c'est quasiment comme une, euh, c'est comme une chanson à répondre, quasi. Là, c'est comme ça. Ils font un que débouler ça, puis c'est tellement machinal qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont dit. C'est vrai. Mais on pourrait s'arrêter sur chaque phrase. Dans cette prière-là, puis il y a au moins 10 prédications à faire sur chaque phrase qui est là-dedans, minimum. Il y a tellement de stock là-dedans, là. ça, ça couvre tellement de sujets, c'est comme, oh, il y a du steak là-dedans. Ensuite, au sujet de la prière, 1 Jean 5. J'ai sauté quelques versets, là, pour le bénéfice du temps. 1 Jean 5, 5e chapitre, 1 Jean 5, versets 14 et 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, pas selon tes caprices, là, selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Premièrement, il veut qu'on demande. Ensuite, il veut qu'on croit à ce qu'on demande. Parce que des fois, on prie pour quelque chose puis on y croit même pas. « Oh Seigneur, j'aimerais ça que telle chose arrive. » bon. Non j'aimerais, tu sais, c'est comme, ça ne te pas vraiment que ça arrive, tu sais. Non, non, tu demandes, je veux le salut de mes enfants, après ça, tu dis, il y a plein de promesses dans la Bible qui dit que, mais, euh, si je te suis, mes enfants, moi et ma maison, nous servirons l'éternel. Bon. Mais là, si tu crois ça, tu dis, Seigneur, bien, je le crois. Puis à un moment donné, tu vas le recevoir. Tu n'es pas obligé de savoir quand. Il mieux pas savoir qui Laisse Dieu s'occuper de l'autre. Il les connaît mieux que toi parce que lui, c'est lui qui les a tissés. Ça, on a parlé de tisser au début. Hein? Il les a tissés. Puis c'est le code sensible puis il sait comment aller chercher. Onzièmement, Dieu veut que tu te serves de sa parole. Je n'ai effleuré un petit peu au début. Dans Matthieu 4, il y en a qui vont savoir exactement de quoi je parle. Matthieu 4, c'est quand Jésus était dans le désert, il était tenté comme chacun d'entre nous. Matthieu 4, verset 1. « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. » Le tentateur, spécial comme terme, ou le diable, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voyez-vous là, je vous l'ai dit au début, l'ennemi arrive juste avec un petit peu de la parole. Il n'arrive pas avec la parole complète. Si tu veux que la parole soit complète, mets ton nez dans la parole. Tu veux que la parole soit complète dans ta vie, mais ton est dans la parole. Mais pas la quantité de verset, la qualité de verset. Puis après ça, il est arrivé, là il l'a emmené sur euh, le haut du temple, puis il dit, Garde, euh, jette-toi en bas, car là, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Tu garde là. On a une logique, il faut pas faire le fou. La loi de la gravité est là. Je ne suis pas au ciel ici. Là. C'est un peu ça qu'il disait au diable. Il dit, « Je ne suis pas au ciel ici. » Puis Dieu m'a envoyé pour une mission, mais c'est pas la mission de me jeter en bas. Ok c'est pas la mission. Ma mission, ce pas de me jeter en bas de la montagne. Fait qu'on ne tente pas Dieu. Après ça, le diable voulait que Jésus l'adore. Non. Il dit non. Il dit, Regarde, m'a donné tous les royaumes si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Ça, c'est ce qu'il faut appliquer dans nos vies. Je trouve ça drôle, puis j'aime pas cette expression-là qu'on entend dans. Autour de nous quand on se promène la semaine. Ah, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Non, t'adores Dieu, point. Mais les gens, ils disent ça par manque de connaissances, c'est tout. Des fois, on aurait le goût de les, de les dire Ouais, là, tu ne dis pas ça, non, non, non. Non, non, tu ne pas avec la parole. Tu le parles, tu le montres. Qu'est-ce que Dieu demande? Et douzièmement, Dieu veut que tu passes à l'action. Dans Marc 16, c'est connu, on le dit souvent. Bon, pas Matthieu 16, Marc 16. Commençons au verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Là, ils vont dire, ah, oh, je ne suis, suis pas prédicateur. Pas grave. Je ne suis pas évangéliste. Il va nommer tous les, les, tu vas nommer les cinq ministères dans l'Église. Tu vas nommer, euh, euh, je suis pas comme Lisa qui est missionnaire, qui part euh, trois, quatre fois par année. Je pas, pas grave. Il te demande de parler à ton prochain, à ton voisin. Après ça, ça dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Avez-vous cru? Bon, un bon départ. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et des malades seront guéris. C'est pas compliqué. Si tu vois quelqu'un qui souffre, tu pas son médicament. Tu n'as pas, pas un médicament pour lui. Le seul médicament que tu as, c'est d'imposer des mains. Puis juste prier pour lui. Puis, choque-toi pas. S'il si est pas guéri de suite, te fait ce que la parole demande. Laisse Dieu se charger du reste. Ça peut prendre... Deux minutes, deux heures, deux semaines, deux mois. Peut-être à si on croise à personne. Il va dire Hey, quand tu as prié pour moi, là, bien, il s'est passé de quoi, puis j'ai, j'ai plus ce problème-là, c'est, tout va bien. Ah! Bon. Fait que tu as fait ce que Dieu te demande. Dieu veut que tu passes à l'action. Tout ce que tu connais de la parole, c'est pas juste pour toi, c'est pour les autres. C'est pour transmettre à tes. À ta descendance, c'est pour transmettre aussi. Aux gens qui t'entourent. Dieu nous dit de aller. Un verse, quelques versets je vais vous lire en terminant. Le psaume 103, versets 17 et 18. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. Pour ceux qui révèrent Dieu. Okay? Le crainte, c'est encore la même, la même racine qu'on a parlé tantôt. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Une alliance, c'est l'alliance que Dieu a faite avec nous, où il nous a rachetés par son sang, mais il nous a laissé. L'alliance qu'il nous a laissé, il nous a laissé sa parole. C'est notre manuel d'instruction. C'est important de le lire. Parfois, j'ai déjà entendu un commentaire qui disait que « ouais, mais quand un enfant arrive dans notre vie, on n'a pas de manuel d'instruction. » Je m'excuse, mais le manuel d'instruction, il est ici. Des fois, l'enfant il ne fera pas toujours ce que tu veux, autant que tu veux, mais l'instruction a été donnée pareil. C'est le manuel d'instruction. à un moment donné, il va s'en souvenir. Puis, un dernier verset qui m'est venu quand j'étais ici en avant tantôt. Dans Josué, il y en a qui savent où ce que je m'en vais, là. Josué 1, verset 8. « Que ce livre de la loi, ou que la parole, ne s'éloigne point de ta bouche. »« Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne tai je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Wow! Il y en a un qui me disent, il y en a qui vont dire, « Hé, hey, mais... »« Je suis petit, là. je ne suis, suis, euh, suis pas Moïse, je ne suis pas euh, Abraham. » ça. Non, arrête de te comparer aux autres. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Il y en a qui disent, « Ah, mais Josué avait des gros souliers à remplir. » Josué n'avait aucun soulier à remplir. Josué, il fallait qu'il prenne sa paire de souliers, puis allez. Tu ne remplis jamais les souliers de l'autre. Moi, c'est une affaire qui me fait friser les oreilles quand j'entends ça. Il je dit ah il y a des, des, faut qu'ils remplissent les souliers de l'autre. Non, 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 non. Prends tes souliers à toi et fais ce que Dieu te demande. Fait que ça, Ce matin, ce que je voulais vous partager, c'est l'importance de la parole de Dieu. C'est peut-être, vous allez peut-être dire, ah c'est de base, on le sait, mais des fois, c'est tellement de base qu'on ne l'applique pas. Mais la parole a une grande importance et ça te préserve de plein d'affaires. J'aurais pu aller dans... Mille et une facettes, j'aurais pu aller. Regarde, même euh, ce qui est dit là-dedans sur certains sujets, pff, c'est, c'est à l'infini. Ça va, ça va dire, mais là, si tu choisis telle affaire, mais il peut t'arriver telle malédiction à cause de telle, telle affaire. Mais là, j'ai ressorti ce qui était important pour qu'on puisse continuer d'avancer dans ce que Dieu nous demande. Puis Dieu nous demande d'être des témoins partout où on va. Puis, euh, je vous encourage d'être même des témoins, même peut-être cet après-midi, au service, ou euh, si vous y allez un petit peu avant, je ne sais pas trop quoi. Mais euh, des fois, vous allez peut-être revoir certaines personnes, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, vous allez peut-être revoir même des personnes qui ont même plus les pieds dans l'Assemblée locale. Mais juste d'être là, ils vont se dire, hein, il s'est déplacé. Mais oui. Peut-être que juste à présent, je vais apporter un effet. Tu ne sais pas. Mais juste, l'importance de la parole de Dieu ce matin, n'oubliez pas ça. C'est votre manuel d'instruction pour votre vie spirituelle et physique. Sans plus tarder, je cède la place. Pour le oui. Oui.
2: Euh... C'est, c'est juste parce que... Je, reste là, non, reste là. C'est juste parce que j'étais antique, j'ai, j'ai bien connu ses grands-parents, sa grand-mère surtout. Et sa grand-mère, à chaque fois qu'on avait des réunions de prière, était dans des respects inexprimables, qui disait toujours, « Je prie pour mes enfants, je prie pour mes petits-enfants. » Et ce matin, j'ai le privilège de voir des choses qu'on ne voit pas, <rire> de voir un de ses petits-fils prêcher la parole de Dieu, être là comme témoin de... C'est le, témoin, le témoignage de la prière d'une grand-mère qui était constamment là, assoupissement dans les réunions de prière, parce que j'allais la chercher tous les mercredis, et puis à prière pour ses enfants. Je sais qu'après sa mort, j'ai assisté à plusieurs conversions de la famille Pomarlot suite à ces prières-là. Donc, elle n'a jamais été témoin, mais il reste que la prière de la foi, la persévérance. Et ce matin, je témoins témoin de cet euh, exaucement de prière, d'avoir un petit-fils en train de prêcher à ta heure.
0: Amen. 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 On, va, on va se lever ensemble pour terminer. Alors, encore une fois, je vous encourage fortement de vous y rendre au Jardin euh, Bessette, là, sur rue Saint-Jude, dans le coin de à l'autre bout de la ville. Là. Alors, euh, si vous pouvez vous y rendre, ce serait fortement apprécié de ma part, puis de la famille Poulin aussi. Alors, en terminant, justement, je vais inviter notre frère Gagnon de conduire la prière pour terminer.
2: Alors, notre Dieu, on veut te bénir, te louer ce matin, ce que nous avons reçu, l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la lire, de la méditer, mais surtout de la mettre en pratique. Seigneur, merci, parce que nous prions, et nos prières ne sont jamais déçues. Ils sont toujours devant toi. Et que, Seigneur, tu veux t'empresser de les exaucer. Bénis cet après-midi pour notre frère, pour ce service funèbre, afin que ton nom puisse être glorifié, et que le nom de l'Éternel puisse être exalté aujourd'hui. Bénis mon frère, bénis son ministère, dans le nom
1: de Jésus. Amen. Amen.